0: Всем привет! С вами Алена Слепых. Я учитель в прошлом и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я учусь быть ближе к себе. Надеюсь, вы мне составите компанию. Помимо подкаста у меня есть YouTube-канал. Если вам больше нравится смотреть контент, приглашаю вас подписаться на меня там. Если вам откликнется то, о чем я здесь рассказываю, то буду безумно благодарна подписке на подкаст, лайку, комментарию или отзыву, если на платформе это возможно. Во всех социальных сетях меня можно легко найти по простому нику Алена Алоха. Буду рада видеть вас чаще, чем два раза в неделю. Это мой первый выпуск подкаста, я безумно переживаю о том, что выбрала сложную тему для себя в первую очередь. Тема спорная, страшная, стыдная, и я думаю, что вы уже видели это из названия, это тема кредиток. Сейчас я вам расскажу свою кредитную историю с долгом в 300 тысяч, которая тянула за мной 4 о, да. Конечно, там не сразу было 300 тысяч, но набиралась набиралось как снежный ком, и в какой-то момент я обнаружила себя, сидящую на полу в слезах, с двумя вычерпанными кредитками на 150 тысяч рублей, и это оказалось безумно страшно. Почему я взяла кредитки? Um, на самом деле история экстра-мега-суперстандартная. Я была в отношениях с молодым человеком. Вы уже знаете продолжение, да? Ладно, если а, так немножечко восстановить картину мира. Мне сейчас на сегодняшний день 27 лет, и кредитку я взяла, когда мне было а, 23. И я тогда только переехала в Петербург, из Оренбурга, где я училась на преподавателя. Я в Питере работала, на, а, работала преподавателем по скорочтению, по ментальной арифметике, работала в частной а, развивашке, и там такое бывает, знаете, что когда летом нет занятий, у тебя, соответственно, нет денег. И, ну, у меня были деньги э, на меня, но на моего молодого человека, который в это время не работал. У меня на него денег не было. И то есть э, я не могла себе позволить содержать нас двоих, потому что я весь там полгода предыдущие нас содержала. Привет, созависимость, спасательство. И мой молодой человек попросил меня взять кредитку, потому что ему не одобрили. А ему нечем было платить за квартиру. Он не мог просить деньги у мамы, потому что у мамы тоже не было. Я у своих родителей просить деньги не хотела, потому что мне было очень важно в тот момент от них обособиться. Потому что у меня безумно классные поддерживающиеся, помогающие родители. Я знала, что если я у них просто им скажу, что ну, нам нечего платить за квартиру, они, они высрут эти деньги, они где-то точно найдут, и у меня будут деньги. Но э, мне хотелось быть взрослым, мне хотелось быть самостоятельной, и я взяла кредитку. Конечно же, он мне говорил: я все отдам, конечно же. Э, мы заплатили за квартиру. И знаете, вот этот момент, когда у тебя перещелкивают. Когда ты можешь вот так сделать, и у тебя есть э, даже вне зависимости от того, что у тебя нет денег. И тут началось, сначала это было все больше с его подачи, купи мне джинсики, давай купим джинсики, я потом положу. И, кстати, это было вот как раз таки, в... сейчас я понимаю, что это было в том формате «купи мне», то есть он понимал, что это моя кредитка, она у меня, и это мои деньги, соответственно, и долг тоже мой. Но сейчас вот здесь важная ремарочка. Конечно же, я ни в коем случае его не виню в том, что я взяла эту кредитку, потому что я могла бы взять эту кредитку и нормально с ней обращаться. Но я, я с этой кредиткой попала в свою травму. В свою травму того, что кредитка — это вранье. Вранье без вранья. Вот. Я в детстве очень сильно и много врала потому что знаете когда я врала мне казалось что это все есть вот понимаете я соврала это не просто я придумала, сфантазировала, а я еще и вам это рассказала, и вы в это поверили. И то есть, и я такая думала: блин, вот, и теперь они знают, они еще мне еще чуть-чуть завидуют. Вот. И я там ездила к бабушке в деревню, врала в деревню про то, что у меня есть в городе. Когда я была дома, я врала про то, что у меня там есть в деревне. Когда я была в школе, я врала про то, что у меня есть дом. Когда я была во дворе, я врала про то, что у меня есть в школе. Короче, это был вот такой замкнутый круг вранья, но на самом деле это была просто моя огромная фантазия. И мое какое-то стремление, желание жить не так хорошо, как я живу, точнее, жить лучше, чем я живу, потому что, ну, родители у нас, у нас на все хватало, но впритык. Знаете, такая обычная классическая семья, начало, конца 90-х, начало 2000-х, вот так, да, все впритык. И, а мне хотелось больше, мне хотелось Бэби Бон, bon, мне хотелось супер классных Барби, мне хотелось, чтобы у бабушки был бассейн на втором этаже, на втором этаже в деревне, которого второго этажа нет. Ладно. И я попадаю вот в эту свою травматику, что кредитка это бесплатное вранье, а я еще веду блог. У меня блог э, по скорочтению тогда был, и, и я еще всем показываю, да, то есть пук. Я купила джинсики, пук, я сижу пью пероль, пук, я хожу в этот ресторан, пук, кредиточку приложила, и у тебя все это есть, понимаете, у тебя есть это». И ты же, ты же людям не врешь, у тебя же правда это есть. И они это видят, и они тобой восхищаются. И они тебе такие говорят, вау, 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 я тоже так хочу. Я говорю, вот, скорочтение, вот, давайте работаем, вот, вот. И ты попадаешь в эту ловушку, в эту замкнутое пространство, потому что, а кто ты без кредитки? Без кредитки у тебя заработок 30 тысяч рублей. В какой-то момент я стала зарабатывать, конечно же, больше, потому что я работала там всегда на двух трех работах. И я попадаю в этот замкнутый круг, когда я себя перестаю принимать без возможности которая дает мне кредитка Для понимания у меня была кредитка от альфа-банка это не реклама, это антиреклама, пожалуйста. Сто дней без процентов. И тут очень э, важно сказать о том, что я с ней очень умело обращалась. Это мне спасибо. Я правда очень боялась просрочек, я очень боялась процентов. Мне очень повезло, что я на них ни разу не попалась. Но как устроена вообще кредитная система? Кредитная система устроена так, что тебе сначала одобряют там кредитку. вот Первую кредитку, я помню, мне одобрили на 30 тысяч. Тебе одобряют на 30 тысяч, ты там тратишь, что-то пытаешься погасить, еще тратишь, опять Гасишь, и теперь Альфа-банк такой пишет, вау, вы классный клиент, мы вам увеличиваем кредитный лимит, теперь вы можете тратить 50 тысяч. ты блин, вау, 50 тысяч. Вот, начинаешь уходить дальше дальше, что-то гасишь, конечно, никогда не гасишь до конца, но они видят, что какой-то деньга оборот идет, они говорят, у, а теперь 70, ты у, а теперь 70. В это дальше, 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 хоп, хоп, у тебя 150. У тебя лимит на кредитке 150 тысяч, при том, что ты зарабатываешь, ну, там, 50. Мы расстались, конечно же, с этим молодым человеком. Два месяца он мне скидывал по 2-3 тысячи, а потом сказал, извини, я не могу. Но на момент расставания у меня там было минус 30 тысяч. То есть все остальное, когда доросло до 300, это действительно моя проблема. Это моя большая беда, в которую я попала, из которой я не могла долго выбраться про кредитный лимит закончу там система такая что у тебя вот эти 100 дней без процентов и то есть ты эти 100 дней можешь пользоваться пользоваться потом главное когда 100 дней стекают положить 150 тысяч туда любой ценой хотя бы на сутки оно обнулится и ты можешь дальше пользоваться этими деньгами. В основном я брала там в долг у друзей, собирала, у Миши, у Маши, у не у всех собрала, такая пук положила на сутки, сняла, раздала, опять живу с этим долгом. Что-то туда кладу, потом опять забираю, потом опять кладу, а потом мне приходит гениальная мысль. Я же взрослая, зачем я беру в долг? Когда я могу взять вторую кредитку и держать ее на момент вот этих обнулений. Типа сняла 150, с одной положил на другую, снял, вернул, да, ты пользоваться. Но когда ты уже вот в этой ловушечке, ты уже такая: ага, у меня есть вторая кредитка. Я могу себе позволить еще больше. И я каждый раз понимала: честное слово, я понимала, что я беру у себя в долг. Спустя год я загнала себя в такую ужасную вещь, когда у меня были тики пальцев. У меня был тики двух глаз, у меня была неврастеническая чесотка. Это, знаете, когда ты чешешься, вот где потрогаешь, там и чешешься. То есть, если, не знаю, верить психосоматике или еще что-то, то есть мне настолько было неуютно в своем теле, мне не настолько было неуютно в этом своем долге, что мне хотелось просто из себя это счесать». То есть у меня не было никакого раздражения на тело, это просто была неврастеническая чесотка. Я пошла к психотерапевту в поликлинику, и он мне выписал таблетки седативные против чесотки, и я их пропила сначала курсами, у меня сня, снялся тик, у меня э, прошла вот эта бешеная чесотка, когда я себе все до крови расчесываю, и все равно оставляла эти таблетки, ходила за пополнением рецепта, потому что таблетки были рецептурные для того, чтобы просто иметь ситуативную. То есть я и дальше пила при каком-то сильном стрессе, вот. И вот у меня эти две кредитки на 150 тысяч, то есть я там как-то этим лавирую, что-то делаю. Потом я продолжаю вести блог, продолжаю показывать, какая у меня классная, офигенная жизнь, полуфрилансера. Я работаю там на двух работах, тихонечко выхожу в онлайн где-то. И тут девчонки предлагают поехать в Турцию по горящей путевке, конечно, поехали, это же круто для блога, это правда, это будет такая классная картинка, пук, поехали. Ладно, путевку стоило 15 тысяч, <свят> не так уж и много. Потом, спустя полгода, я вроде все, вроде у меня получается чуть-чуть подзакрыть, я там переустроилась с одной работы на другую, стала работать в канадской ночной онлайн-школе, потому что они в Канаде, Канада, Америка, я учила детей русскому языку читать, писать, у меня стало все нормально, я стала зарабатывать около, наверное, 80 тысяч и думала, вот, сейчас я закрою кредитки. Но тут мне друзья говорят, поехали в Турцию на месяц. Поехали. Я же онлайн работаю, я же фрилансер. Я же должна показывать, как клево работать онлайн и как классно быть фрилансером. Пук, кредиточку приложила, поехали. И это была уже весна 2000. 21 -го года. В 19 году я взяла эти кредитки, и вот с 19 -го года до 21-го у меня, получается, набежало там ну где-то там минус 200, наверное. еще 100 вот они оставались такие, знаете, на пополнение, на перераспределение. И я приезжаю с Турции и понимаю, что это трэш, что я так больше не могу, и что у меня больше нету сил Тянуть это все на себе. И я понимаю, что я не могу продолжать врать в первую очередь себе, потому что за этим очень тяжко жить. И у меня возобновляются дикие, у меня возобновляется часотка, я пью эти таблетки, уже ну, там, без наблюдения психотерапевта сама себе их выписываю, сама покупаю. В июне 2021 года я иду в терапию. Это я бы точно с этим не справилась. Моя подружка сходила к психологу, сказала, «Блин, ален она там что-то рассказывает про то, какого цвета твои чувства. Вот ты со своим вот этим восприятием, иди, тебе надо, тебе понравится». Я пошла к психологу в гештальт-терапию. Это про возвращение целостности человека, про соединение мыслей, чувств, действия, тела. все, да, все в одно. Смысл терапии — собрать тебя вот в одно единое целое. Я прихожу и прихожу с тем, что у меня тики, что у меня э, кредитки, что это моя болезнь, это моя проблема. Тогда я еще не знала, что это действительно какая-то болезнь. Мы вообще э, начали с того, что... Я чувствовала себя вот такой вот маленькой в этом огромном мире с этим огромным долгом, и что я не знала, как это сделать. Я все мечтала, что вот придет кто-нибудь и погасит эти кредитки. У меня был период прям отказа того, что это мое. Я говорила, это не мое. Это вот его, он виноват. И поэтому я это не буду закрывать, это же не мое, это же не я, я не для себя открыла, но то, что я для себя исчерпала, это вот ничего. И терапия как раз-таки пришлась на лето. Как мы знаем, лето для преподавателя, для частного преподавателя — это очень сложный период, потому что летом я тогда еще не знала, как и где можно набирать учеников так, чтобы у тебя все лето было рабочим. Я работала на кого-то, потому что мне было работать на себя страшно. И я летом обычно жила на кредитке, да, то есть вот это уже было третье лето, когда я живу на кредитке. И я понимаю, что я не вывожу, я не вывожу жизнь на кредитке, потому что кредитка кончается. И мы много шли там, знаете, в детство, ну, классика, да, классика терапии, все проблемы с детства. Вот мы там ковырялись, почему я стала так фантазировать, вот мы пришли к выводу, что э, кредитка — это... Вранье без вранья, что это моя легализация вот этих вот фантазий, каких-то, что это моя инфантильность, что это нежелание действовать, да, кредитка. Это что? Это здесь и сейчас. Я не буду ждать. Я ребенок, который топает ножкой и хочет: купи, 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 купи. Мне все равно, что нет денег. Купи, 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 купи. И я покупаю, да, то есть я покупаю. И вот тут прямо, Отдельная глава о том, что 2020 год был, и вот вся моя кредитная яма в основном случилась вот как раз-таки в 2020 году, когда случился карантин. Потому что когда случился карантин, я там создала курс, я стала заработать на себя первый раз в жизни, правда, зарабатывала свои какие-то денежки, пыталась там что-то как-то закрывать. И тут я попадаю, знаете, на все вот эти вот онлайн-марафоны. Медитации, денежное мышление, не дыхание маткой, слава богу, но изобильность Вселенной. Чем вы больше на себя тратите, тем вы больше получаете. Изгнание внутреннего бомжа. Вот это все. Но не на одних этих марафонах не говорили, что кроме того, что вы должны тратить деньги на себя, вы должны еще работать. Вы должны работать, вы должны медитировать, чтобы успокоить свою голову, но при этом вставать потом и идти работать, идти делать новые действия, идти что-нибудь придумывать, идти и делать. Вы не должны медитировать и мечтать. Каждая ваша мечта должна стать на самом деле целью, чтобы эта мечта была не мечта в медитациях вот такая, чтобы это была цель. Ради которые вы успокаиваете свой мозг в медитации, вы принимаете эту цель в реальности там, но вы на своей реальности, на материи идете и делаете что-то. В этих курсах не было про это ни слова. И мой неокрепший мозг до терапии, в этом информационном вакууме, когда ты сидишь дома на карантине, когда ты подписан на этих блогеров, которые говорят, вот, я помедитировала, мне пришло 50 тысяч, я помедитировала, мне мужчина подарил цветы, я помедитировала, и вот это, и вот то. Бля, это не бывает такого, не бывает. Вы медитируете и ебошите. Ебошите и Ебожите и медитируйте. Вот. И возвращаясь уже к психологу Мы там вытащили вот эту штуку Что такого не бывает Что от медитаций деньги не приходят Деньги приходят от действий Медитация правда помогает Медитация классный инструмент Я сейчас до сих пор практикую Но при этом я ебошу. При этом я правда очень много работаю Я очень много всего делаю Чтобы у меня было И вот мы идем с ней по вот этим самым главным темам Детство Вот это кредитки, это бронье легализованная, откуда у меня вообще взялась, да, вот эта тяга к растратам, потому что мне как будто открылся вот этот вот ключик, да, вот хоп, открыла дверь и как будто ключик потерялся, потому что до кредиток у меня были очень хорошие отношения с деньгами, то есть я могла копить, я сама там накопила себе на переезд, я всегда работала, там с 13 лет я там на какие-то подработки работала, то есть у меня здоровые отношения с деньгами, здоровые отношения с работой. Но вот тут мне, мне правда, я правда с этой кредиткой просто случайно попала вот в эту свою очень большую глубокую детскую травму ребенка без классных игрушек. И мы вот копали, 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 чем ближе мы подбирались к какой-то более глубинной теме, тем больше сопротивления в терапии становилось. И если вы уже были в терапии, если вы в терапии больше, чем полгода, еженедельный, то вы знаете, вот этот вот период, там, после э, двух месяцев терапии, когда вы, вы огромные, э, огромные какие-то открытия такие совершаете, ловите гигантские инсайты, потом вы выходите на плату, и какое-то время на нем задерживаетесь. и выходите и вам кажется что ну вот все я все уже про себя поняла все зачем мне больше терпения все мне больше не не нужно больше не буду ходить и я начинаю сливаться тихонечко но в этот момент она мне просто помогла увидеть слона в комнате что у меня нет денег на жизнь в питере ровно в тот момент я обнаружила себя сидящую э, на полу в своей квартире-студии за 20 тысяч в Девяткино в слезах, с телефоном вот так в руках, где я смотрю, что у меня на одной кредитке 0 рублей, а на другой там, 2 300. Все, и долго. Минус 150 тысяч и минус там 148 тысяч. Я сижу, смотрю и понимаю, что у меня ноль на дебетовке, что у меня вот столько денег здесь, и я понимаю, что это жесть, <laughs> это трэш, капец, и все, все, все. Я принимаю безумно сложное для себя решение уехать в Орск. Орск — это мой город в Оренбургской области. Можете посмотреть на карте, где это граница с Казахстаном, где я там выросла. Безумно люблю этот город. Я решаю переезжать в Орск, потому что на терапию я пришла к тому, что я вот такая вот маленькая для вот такой своей огромной жизни. Мне хочется посадить себя маленькую в какое-нибудь такое же маленькое пространство, чтобы просто в нем себя равномерно растить. У меня еще были какие-то странные, очень сложные отношения с Петербургом. Я думаю, многим откликнется, многим людям, которые переезжают в Питер или в Москву, или просто куда-то уезжают от дома. Я думаю, вот это и есть это чувство, что раз ты переехал, то ты что-то должен теперь. И вот у меня, когда я была в Питере, у меня было такое чувство, что я должна Солнце на улице солнце, я должна быть в центре. Там вот это я должна то, вот это я должна то, да. То есть я должна быть в Питере, я должна быть счастлива, что я в Питере, я должна всем показывать, как я классно живу в Питере. Еще учитывая то, что я веду блог, мне нужно постоянно какую-то классную смену локаций, да. То есть мне нужно там ходить в кафешки, ходить в подписные, читать, что-то делать еще, гулять, показывать красивые виды, снимать красивые видео. И я понимаю, что если я буду жить в Орске, то от меня Никто ничего не будет требовать. Вот такая простоя штука, да, что в Орске тебе не нужно никому ничего доказывать. В Ворске ты просто можешь быть собой, ты можешь, ты можешь просто жить, можешь просто тихонечко себе работать, что-то делать, и никому до тебя не будет дела. А в Питере у меня было такое ощущение, что всем есть до меня дело. Я собираю вещи в контейнер, кладу, можно сохранить вещи в Питере. Вот кладу вещи в контейнер и переезжаю в Орск, беру у родителей деньги, не говорю родителям, что у меня кредиты. Просто говорю, что вот так захотела. Хочу поработать, покопить. Признаться родителям было очень стыдно. И признаться родителям было, наверное, самое страшное из всего этого. Потому что мои родители на тот момент, наверное, в совокупности вдвоем зарабатывали мою зарплату одну, и при этом содержали дом. У них дом, машина, две мои младшие сестры, и у них все было нормально. И то есть они всегда, если брали какие-то кредиты, старались их там скорее закрыть, лучше возьмут там у кого-то из друзей, как-то это все закроют, и все так умело. Мне было так стыдно от того, что вот я столько зарабатываю, и я ни хрена не умею с этим обращаться. Я знаю, что если бы я им рассказала про свои кредитки, они бы где-нибудь... Нашли деньги и закрыли по мне эти кредитки. Но мне было безумно важно сделать это самой, потому что, во-первых, мне очень хотелось от них отлепиться, потому что у меня, правда, такая с ними... Ну, правда, у меня очень хорошая семья, очень понимающие, классные, лояльные молодые родители. И вот в этом во всем ты немножко не супер самостоятельно, что ли, да? То есть ты... ты все делаешь, можно сказать, спустя рукава, потому что ты знаешь, что, ну, если что, родители помогут. Да, то есть ты, вот, ты не учишься полагаться на себя, потому что ты полагаешься на родителей. Вот так, наверное, да? То есть у меня был еще не пройден период сепарации, хотя вот мне на тот момент было 26 лет. Да, вот, то есть мне было 26 лет, у меня еще не был пройден период сепарации от родителей. И я приехала в Орск, я видела, как они вообще не понимают, что происходит. Родители живут в доме, и там есть квартира, которую сдавали квартирантам. Квартиранты как раз ехали, я вот заехала в нее, потому что в 26 лет жить с родителями в доме — это был перебор. Я сама платила за коммуналку, покупала еду, потому что я, я с 18 лет живу без родителей. И мне там спустя почти 10 лет вернуться и снова с ними жить было, было уже травматично. Я работала тогда, у меня были мои репетиторства, у меня... Была работа на онлайн школу вот эту на канадскую, с которой я, кстати, уволилась практически прям сразу, как переехала в Орск. Я уволилась и какое-то время работала одна на своих репетиторствах, потому что у меня тогда было все окей с блогом, тогда был таргет, там как-то все хорошо продавалось, у меня были мои репетиторства, но мне в какой-то момент стало настолько страшно, что что-то пойдет не так, что я взяла на всякий случай еще одну работу. Еще одну работу в онлайн-школе, вот, у меня были мои репетиторства и онлайн-школа. Вот и я в этом Орске жила себе преспокойненько работала и занималась психологом. И вот как раз в момент переезда в Орск у меня случилось вот этот вот э, выдох и чувство того, что в терапии ничего не происходит, потому что переезд в Орск правда дал мне такую точку, точку спокойствия, что все все хорошо. То есть я брала для себя два самых главных триггера: я перестала работать по ночам и мне больше не нужно платить за квартиру. Много, да, там у меня коммуналка выходила 4000. тысячи. Это очень сильно, легко платить. И это как раз тот период, когда я поняла, что у меня не просто какие-то, да, вот эти вот перенос фантазии на кредитку, что это вранье. А я поняла, что у меня настоящий шебоголизм. У меня с кредиточных времён не осталось никаких дорогих покупок, никакой дорогой одежды, ни сумочек, ничего. Если я покупала технику, то я покупала это всё в другие рассрочки, но никак не на эти кредитные деньги. То есть они у меня просто утекали. Утекали на вот эти мимолетные заедания эмоций. Это были реально заедания эмоций, то есть кафешки какие-то красивые там, знаете. Это покупки книжек, покупки обучений. И просто какое-то, знаете, там... Даже не могу понять, куда у меня уходили все эти деньги. И я поняла, что у меня шапогализм, И, конечно, их в терапии тоже к этому тихонечко подходили, к тому, что у меня шапоголизм. Но я поняла это в тот момент, когда у моего лучшего друга случились ужасные события в жизни. Он был тоже в Орске в этот момент. И я их переживала как свои, и мне было настолько больно встречаться с этими эмоциями, что я прям помню этот момент, как я сижу. Наверное, он был у меня, и вот он уходит. И я остаюсь с этими эмоциями, и я понимаю, что мне надо что-то купить, что мне надо в магазин. И я собираюсь, я одеваюсь, я выхожу из дома. Я знала, что я еду в Синсей. А зачем? Зачем не знала? Я вот выхожу, и я иду еще, решила, думаю, сейчас пойду пешком. Чтобы вы понимали, ворсы такси стоит 45 рублей. Вот, поэтому так всегда ездила на такси. Но тут я решила пойти пешком. И вот я иду пешком. И я прям, я еще со два двора даже не вышла. Я сейчас останавливаю и говорю, Ален, а зачем ты идешь? Что ты хочешь купить? Что? И тут я прям понимаю, я прям отслеживаю чувство, что мне, мне без разницы, что мне надо купить. Мне нужно просто сделать вот это. Пук. Все. И я прям это увидела, я это отследила, я испугалась. Ну, то есть я прям поняла масштаб всего пиздеца. Я испугалась, и я пошла домой, разделась. Написала психологу, что давайте, пожалуйста, мы вернемся на раз в неделю, когда у вас сейчас есть там ближайшие дни, и будем работать с деньгами. И вот сентября 2021 -го года я пошла в терапию с деньгами. Честно сказать, я не помню, что мы там говорили, но там вскрывалось очень-очень-очень много. Мы сначала учились присваивать то, что у меня есть деньги, что у меня просто в моменте есть деньги всегда. Как-то где-то откуда-то они берутся. Мы учились присваивать то, что я все-таки умею обращаться с деньгами, потому что я умею зарабатывать деньги в комфорте. Я умею придумывать продукты, я умею вести блог, я умею распоряжаться этими деньгами, потому что у меня все-таки не было за все эти там, на тот момент три года, у меня не было ни одной просрочки ни по кредиткам, ни по каким-то моим кредитам, рассрочкам и так далее. То есть я умею держать это под контролем. Мы сначала это присваивали. Потом я училась а, полагаться на себя. То есть я там, будучи Ворске, живя рядом с родителями, я проходила от родителей же и сепарацию. Потому что очень важно было отлепить себя от родителей, почувствовать себя взрослым, настоящим человеком. Потому что, как вы знаете, у детей нет денег. Детям деньги не даются. И если ты себя чувствуешь ребенком, то ты не понимаешь, на какой хрен тебе нужны эти деньги. То есть, если ты не взрослый, если ты не берешь на себя ответственность, то деньги тебе, по сути ты и не нужны. И до тех пор, пока я себя не вырастила, пока я не взяла на себя ответственность, я не смогла нормально зарабатывать деньги. В сентябре я работала только на себя, у меня были только мои репетиторства, и я заработала только на своих репетиторствах 50 тысяч. Я в этот момент настолько офигела от того, что у меня получается, что я испугалась и на всякий случай взяла себе еще одну онлайн-работу. И в октябре я уже работала на онлайн-школу, и мой там суммарный заработок, наверное, был где-то в первый месяц 80 тысяч, но в ноябре случилось так, что я заработала свои первые 120 тысяч. То есть я никогда в жизни не зарабатывала больше 80 тысяч, а тут сразу 120 но это не онлайн-школа репетиторства, это онлайн-школа репетиторство и мой блог. На тот момент в блоге я стала продвигать тему учительства, тему работы в онлайн, показывать, как я работаю, что я делаю, потому что оказалось, что у меня огромное количество учителей. Мне стали писать, а как вот это, как вот то, я поняла, что, блин, вот у меня есть курс по скорочтению для взрослых. Я же могу научить преподавать учителей скорочтение для детей хотя бы. И я придумываю курс. Сначала взяла там одну девочку за 12 тысяч, просто пробную, чтобы откатать программу. Потом взяла двух девочек за 20 тысяч. И вот так как-то оно пошло, пошло, пошло. Потом я включила Target, потом я поняла, что нужно делать курс. И тут в январе 22 -го года уже я понимаю, что все. У меня есть репетиторство, которое мне приносят на тот момент уже эм, почти... 80 тысяч, потому что у меня много детей, просто стало приходить откуда-то. Uh, у меня есть мой курс, который я планирую делать, большой запуск. И я вижу, что мне моя работа стала приносить сильно меньше денег. И я вот тут, когда я без работы зарабатываю 100 тысяч, мне эти 30 тысяч в целом, я их могу как раз-таки тем, что мне высыпается время, я могу потратить время на курс. И я... Делаю курс, я делаю первый большой запуск, зарабатываю 100, там, свои первые 300 тысяч. И думаю, вот, ну все, с этого запуска я сейчас положу деньги на кредитку. И я их не кладу. И я их не кладу, потому что у меня начинается такой период жизни, что я стала зарабатывать с ноября больше 100 тысяч. То есть это там 120, 130, 130, 140... Потом я заработала сразу 350 тысяч, и у меня тут появилось чувство, что ага, если я сейчас закрою кредитку, то я тогда останусь одна. Потому что я видела, как в моем на тот момент окружении в Орске и в Оренбурге, как я очень сильно ну, чувствовала себя отдельной от моего окружения, которое зарабатывает меньше. И мне, правда, было стыдно за свои деньги. Я очень старалась как можно меньше об этом разговаривать, но так как я веду блог, и так как все в открытую знают, сколько стоит мой курс, и сколько ко мне человек пришло, можно было очень легко посчитать, сколько денег я заработала. Кто так не делает, да? И у меня начинается новый период отлепления, сепарации, но уже не от родителей, сепарацию от родителей я прошла, а сепарацию от Окружение. И от того, что обо мне думают. Мы выходим с психологом на тему созависимости, на то, что у меня отношения с миром как тип слияния. То есть мне нужно обязательно кому-то прилепиться, чтобы я чувствовала себя хорошо. И для введения контекст, чтобы вы понимали, мой запуск первый, да, и то есть мои первые вот эти большие деньги, они пришлись на... У меня продажи заканчивались 28 февраля 2022 года. То есть 24 февраля случается то, что случается, и все идет просто абсолютно не по плану. Конечно же, я нахожу себя в очень разрозненном состоянии. Я хотела в марте возвращаться в Питер, потому что я себя почувствовала суперкомфортно и хорошо. Но когда случилось 24 февраля, я поняла, что я никуда не поеду. Что я не хочу больших пространств, что я не могу себя чувствовать безопасно на улице, что мне хочется остаться здесь, но в Ворске я уже быть не могу, потому что мне в Ворске тесно. Мне в Ворске тесно, скучно, и меня уже он душит. И я решаю вернуться в Оренбург, где у меня есть мои друзья. Оренбург я знаю, я там училась пять лет, и я очень люблю этот город. И я снимаю себе квартиру рядом со своими друзьями и чувствую себя просто безумно прекрасно, пока в какой-то момент я не понимаю, что я нахожусь в слиянии со своей Лучшей подругой и у меня начинается выход из вот этой созависимости я работаю с этим с психологом я учусь от нее отлепляться не внешне а внутренне да то есть внутренне смотреть где мои желания а где не мои желания где я хочу а где я не хочу где я поступаю как я хочу а где я поступаю так как хотелось бы не мне и я это понимаю и понимаю, что мне нужно сепарироваться. И, в общем, случается так, что мы перестаем общаться. Во-первых, из-за моей терапии, возможно, да, мое отношение к ней изменилось, и ее отношение ко мне тоже в какой-то момент изменилось. Мы перестаем общаться, и я безумно сложно проживаю эту утрату, эту потерю, потому что. Мало того, я была с ней в слиянии, да, то есть она была моим большим деревом, вокруг которого я жила эмоционально. Но ну, это прям честно, правда. Во-вторых, я еще и просто теряю подругу. И я переживаю это настолько сложно настолько страшно, что я этот страх переношу на ближайший страх, который мне знаком, это на страх денег. И у меня складывается такая мысль в голове, что она ушла от меня, потому что у меня появились деньги. Хотя, скорее всего, это не так. Это сто процентов не так, потому что, скорее всего, просто что-то стало меняться, и это нам обоим перестало подходить. А как по-другому, мы не поняли. Мы не смогли в тот момент разобраться, и вот разошлись. В тот же момент у меня появляются отношения с молодым человеком, который точно так же не выдерживает меня и моих, мне хочется сказать, денег, но на самом деле он просто не выдерживает меня в целом. То есть он видит, какие у меня амбиции, он видит, какие у меня дальше цели, планы и ты и он, правда, к этому не готов. А я видела, что он к этому не готов, но так как я созависимый человек, от того, что он просто на меня выбрал, я согласилась с ним быть, хотя я в первый же день увидела, что мне это не подходит. Да, я на первом свидании видела вот этот красный флаг, когда он сказал «Я уже 9 лет работаю на работе, и я вообще я ненавижу свою работу». И вот там все вот так вот так вот так вот так, и моя первая мысль: почему ты еще не уволился? Потому что если вы смотрите меня в блоге, то вы знаете, что я всегда увольнялась. То есть как только мне не нравится какая-то работа, я с ней увольняюсь. Мне опять не нравится какая-то работа, я с ней увольняюсь. То есть мой приоритет — это всегда мое состояние, а не работа. И ведь вот этот большой красный флаг, я соглашаюсь на отношения, которые обречены точно на расставание, потому что это мой сценарий. То есть меня обязательно должны бросить. И вот он меня, конечно же, бросает. И у меня закрепляется вот это чувство, что это все из-за денег. Что и подруга меня бросила из-за того, что у меня появились деньги. Молодой человек меня бросил, потому что у меня появились деньги. И я начинаю бояться того, что у меня есть деньги, но при этом я продолжаю их зарабатывать. Я их научилась присваивать, я научилась их зарабатывать. Я научилась их держать. И у меня потом в мае опять запуск, я опять зарабатываю 300 тысяч. И честное слово, я все деньги, заработанные в какую-то часть, правда складываю на кредитку. Я это так спокойно и хорошо делаю, я правда закрыла целую кредитку, положила до 150 тысяч. Но у меня был впереди отпуск, впереди был переезд в Питер. И я подумала, что ну ничего страшного, еще поживу. Это, знаете, как в скорочтении, когда я знаю, что я могу прочитать книжку за 2 часа, я не читаю книжки, потому что зачем мне сейчас читать? Я могу прочитать ее в любой момент. Я могу прочитать книжку за два часа. И я не читаю книжки, потому что я знаю, что я прочитаю их за два часа. Точно так же и здесь. Я теперь не кладу деньги на кредитки, потому что я знаю, что я могу положить деньги на кредитки в любой момент я правда не понимаю может быть это то что я настолько сильно проработала эти кредитки что мне стало на них реально похрен то есть они меня перестали тяготить мне перестало чесаться мне перестало нервничать я все я уверена что я могу их закрыть в любой момент честно я их не закрываю у меня запуск в августе я их не закрываю я уже живу в плюс то есть я уже ни у кого не беру денег у меня все в порядке Чуть-чуть пожила в Питере, мне там как-то было тяжело, не просто я решаю поехать пожить в Калининграде, нахожу кому оставить квартиру в Питере, чтобы с вот этими с вещами не перевозиться, и приезжаю в Калининград. И мне тут становится так хорошо. Я жила в зеленоградске сейчас я живу в Калининграде. Делала запуск, у меня случился на тот момент рекордный запуск, я заработала 400 тысяч и тоже не положила деньги, потому что я пошла и купила себе айфон. У меня появилось прям много денег в один момент, и вот этот запуск, он был отличный от остальных, потому что до этого я зарабатывала вот эти там 300 тысяч, 200 тысяч, я их зарабатывала таким образом, что мне девочки платили в доверительной рассрочке, то есть они заплатили там какую-то сумму для того, чтобы забронировать место, и потом там, в течение месяца двух выплачивают мне по кусочкам. И то есть у меня по факту никогда не было на руках вот этих там 200-300 тысяч. А здесь запуск, который был у меня в прошлом ноябре, он был другой, потому что я уже открыла ИП, вы помните, да, с чего начиналось? С того, что я думала, что я ни на что не способна, что я не умею работать на себя, что мне это все страшно, и тут я открываю ИП, то есть я правда взяла на себя ответственность, я взяла ответственность за себя, я взяла ответственность за свою жизнь, я взяла ответственность за свою работу, я открыла ИП, я взяла ответственность за других людей. Я открыла ИП, чтобы давать им рассрочки. Вот этот запуск у меня был вообще другой, потому что с рассрочками, когда клиент оплачивает сумму, тебе эти деньги приходят сразу. И тут я вижу, что у меня на карте 200 тысяч. Я думаю, вау, это же можно закрыть кредитки. И я думаю, все, класс, сейчас закрою кредитки. Но я иду и импульсивно покупаю iPhone. А потом я купила себе iPad в этот же месяц. И то есть вот я 100 тысяч потратила только на технику, потом Новый год, еще что-то. Ну, короче, я опять потратила все деньги. Ну, не потратила, я их прожила, конечно же. И... Я понимаю, что я вот в каком-то опять этом замкнутом кругу, когда я умею зарабатывать деньги, я много зарабатываю, я правда очень много и очень хорошо зарабатываю, и я генерирую идеи, я придумываю разные продукты, я там веду консультации, сопровождение, создаю продукты другим, учу девочек зарабатывать и все получается, все классно, но я не могу закрыть эти сраные кредитки. С кредитками очень тесно завязана тема вот этого одиночества того, что я а, нахожусь в постоянных каких-то созависимых отношениях, то есть это никогда не абьюзивные отношения, меня там никто никогда не бил, не обижал, ничего, но это всегда отношения, которые а, на момент начала я знала, что они кончатся. И с апреля я с психологом стала работать именно со зависимостью, потому что деньги, ну, в моем понимании, мне казалось, деньги я уже проработала. Я попросила ее пойти вот в это, пойти в отношения, потому что у меня не было нормальных отношений, вот тех самых отношений, когда я взяла кредитку. И я с апреля работала как раз-таки над выходом из вот этой созависимости. В декабре в Калининграде я встретила свои лучшие отношения на свете совершенно случайно. Я пошла в Стиндера на корыстное свидание с программистом, чтобы он мне помог выбрать iPad. И влюбилась. Вот. И мы с ним сходили на свидание 4 декабря. 26 декабря я уже переехала к нему. И вот сейчас мы в квартире, которую вместе снимаем. Тогда я поняла, что я устала. Я честно устала от кредиток. Я просто стала зарабатывать каждый месяц 150 тысяч, то есть 150 тысяч — это минимум сейчас, который я зарабатываю. Я зарабатываю 250, 300, и это просто деньги без запусков, понимаете? То есть просто деньги на сопровождениях, на каких-то там продаж продуктов, вот. но без вот этих вот больших запусков курса, вот с которого я зарабатывала там до последнего и я понимаю что я больше не могу это сделать я понимаю что я не могу отдать деньги банку что мне правда очень сильно сложно дать деньги банку и у меня появляется гениальная идея как хакнуть мозг и я прошу своего молодого человека дать мне 300 тысяч на месяц я говорю я тебе их в конце месяца отдам Потому что я отследила, что я не могу не отдать ему деньги. Я там периодически говорю, можешь, пожалуйста, купить сейчас билеты, у меня там деньги на ИП, я потом их выведу, тебе отдам. И прям как только я могу вывести деньги, я ему тут же отдаю, потому что мне не хочется быть должной ему, потому что мне безумно нравятся наши отношения, и мне не хочется вот этот денежный вопрос как-то в это все вплетать. Я у него прошу эти деньги, он мне дает эти деньги, и мы идем в банк, я кладу 150 на одну, 150 на другую, и закрываю счета. И с марта 2023 года у меня нет кредиток. Когда я закрыла кредитки, я почувствовала огромную, зияющую, страшную пустоту. Я не понимала, что мне делать. Как жить дальше без вот этих постоянных отчетов 3 месяца, что сейчас нужно перекрыть, сейчас нужно перекрыть, обнулить, обнулить, обнулить. Я не знала, что это такое, когда ты живешь без долга до последнего. <смех> Потому что я все равно должна была ему. Но я поняла, что отдавать деньги банку из чувства того, что ты ничтожество, это очень сложно. Но отдавать деньги любимому человеку из огромного чувства благодарности за то, что он помог мне закрыть эти кредитки, мне казалось очень просто. И вот сейчас у меня был запуск. Я на нем заработала 450 тысяч. И 300 тысяч я из них отдала молодому человеку. И это правда неописуемое чувство. И я... До сих пор пребываю в этом непонятном, странном шоке от того, что все. Четыре года долго, четыре года тремора и четыре года ямы просто позади. И я с этим справилась, справилась почти сама. Я иногда потратила два года терапии, огромную кучу денег на терапию. Но это всегда плюс, это всегда плюс. Нет, 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 нет. на терапию нельзя жалеть. Я потратила огромную кучу времени и огромную кучу энергии, что самое страшное, самое страшное. Я потратила безумное количество энергии на то, что я гнобила себя, на то, что я ненавидела себя, на то, что мне было стыдно. Родителями, кстати, в Тамворске еще в сентябре. Я рассказала маме, и в феврале 2002 -го года я рассказала папе. Потому что мне перед папой вообще было безумно стыдно. Самое страшное. И теперь, когда я все это сделала, я не понимаю, как мне жить дальше. У меня больше нет кредиток. И, и, и все, все. У меня больше нет кредиток. И это безумное чувство. Это безумное чувство. Какой вывод? Не берите кредитки. Не берите кредитки, если вы понимаете, что вы человек, который падок, на все вот эти вот штучки если вы человек склонный к каким-либо зависимостям если вы человек который действительно пока что не зарабатывает нужное количество денег на то чтобы эти кредитки вовремя перекрывать дружите со своей головой дружите с людьми и возможно если у вас какие-то проблемы, лучше обратиться к своим близким. Но вот того, что прожила я, я, честное слово, не пожелаю никому. Я знаю, что есть истории сильно страшнее, и кто-то до сих пор в этой дыре. И, может быть, мы с вами сможем помочь кому-то вместе осознать, что это действительно большая проблема. Поделитесь ссылкой на этот подкаст у себя в социальных сетях или отправьте тому человеку, который нуждается в этом осознании. Да, это проблема. Но это проблема, которая решается терапией, поддержкой близких и действиями. Это страшная стыдная тема. Если вы посмотрите ролики на ютубе или подкасты, то там вам все только говорят о том, как нужно откладывать, считать на калькуляторе, как закрыть кредитки, сидя с умным лицом и флипчартами. Но реальных историй реальных людей очень мало. А ведь мне кажется, что история человека, который уже через это прошел, может действительно кому-то помочь. И знаете, это видео на ютубе вышло на самом деле уже полгода назад, оно вышло в апреле. И я вам хочу сказать, что это видео в ютубе набрало 350 тысяч просмотров, и больше двух с половиной тысяч комментариев потому что вся наша страна большая часть оказалась очень даже глубоко закредитована, и эта тема действительно касается каждого человека потому что если у вас нет кредитов то кредиты точно есть у ваших друзей подружек родителей знакомых и даже люди которые показывают вокруг успешный успех не всегда таковыми являются как вы можете увидеть по мне ну, что я могу сказать по прошествию полугода? Дальше в подкасте я буду рассказывать о том, как я справляюсь с жизнью без кредиток, потому что это тоже оказалось очень непросто, когда у тебя 4 года была голова подключена под один тип мышления, да, купить-купить-купить, сейчас-сейчас-сейчас, то вот эти полгода жизни в плюс <смех>, а не в минус это ну, новый опыт для меня которым я тоже буду делиться еще хочется сказать в том что я получила огромное количество поддержки огромное количество таких же историй если вы хотите поделиться вашей болью, либо вы, наоборот, хотите поделиться позитивным примером отношений с кредитками, то вы можете писать мне в любых социальных сетях, где вы меня можете найти по простому нику Алена Алоха. Я всегда с удовольствием отвечу, с удовольствием погружусь в ваши истории. А мы с вами услышимся в следующем выпуске подкаста. Старайтесь быть к себе ближе.